0: アップトゥーデート今日はオートファジーと小児疾患について自治医科大学小児科准教授村松和弘さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは自治医科大学小児科の村松です本日はオートファジーとそれに起因する小児疾患について解説いたしますオートファジーとは2016年の大墨吉典博士のノーベル賞受賞により一般に広く知られるようになった生命現象で細胞内の事故の成分をリソソームで分解する機能のことです細細胞胞ののをを維持持すす。るためにに必須の機能で、細胞にとって保護的な作用を持ちますオートファジーの過程は隔離膜と呼ばれる脂質二重層の膜が小胞体などから進展しながらオートファゴソームとして細胞質の一部を取り囲みそれがリソソームと融合してオートリソソームとなって内内とととももに内容物を分解すするというものですオートファジーに関わる分子群の多くは1990年代初めから大隅博士らによる酵母を用いた遺伝学的研究によって明らかにされてきましたこれらの多くは限られた分解基質を対象とする選択的なオートファジーに必要なものです。一方で飢餓状態などで誘導される非選択的なごく普通のオートファジーなど全てのタイプのオートファジーに必要なコア ATG 遺伝子と呼ばれるものは15個あり哺乳類を含めた他の生物でも高度に保存されているものです日本を中心としてオートファジー研究は飛躍的に進展していますが疾患病態との関連についてはまだまだ発展途上であり、最近になって遺伝学的研究からオートファジーと人の疾患との関係が示されるようになってきました。これまでにオートファジーの関与は神経変性疾患のみならず、癌、心不全、免疫異常、感染症、糖尿病、炎症性腸疾患、膵炎、老化など、非常に多岐にわたり明らかにされてきましたこのことはオートファジーが普遍的で生命現象に強く関与していることを示していると言えますここからオートファジーに関与が明らかになっている疾患について解説しますまずスタティックエンセフォロパチーオブチャイドフードウィズニューロディジェネレーションインアダルトフード以下センダと略しますセンダは脳内に鉄の沈着を伴う神経変性症以下 NBIA と略しますの新しい地形で小児期の早期からの非進行性の知的障害成人期になり急速に進行するジストニアパーキンソン用症状および認知症を呈する疾患として2012年に放射線科医により提唱されました。現在は原因遺伝子産物の構造から他の NBIA に準じてベータープロペラプロテインアソシエティドニューロディジェネレーション以下 BPAN と略しますとも呼ばれています。正確な疫学は明らかとはなっていません。先だ BPAN は小児期には原稿機能を主とした重度の知的障害を示します。一方で運動機能は比較的伸びて、読歩を獲得します。成人期以降、急速にジストニアやパーキンソン用症状が出現し、さらに認知症が加わり、工事機能を喪失して、数年で合症状態となる特徴的な経過をたどる疾患です。MRI 所見は、骨質と炭素球に鉄沈着を反映して、T1 強調像で高信号、T2 強調像で低信号を示し、国質では T1 強調像で中心に線状低信号を伴います。進行すると大脳萎縮も顕著となります。このように画像検査でも非常に特異性の高い所見を示すので、成人期以降であれば臨床経過との MRI での診断が可能となります。一方、症状進行前、すなわち小児期では症候が非特異的であり、一般的な MRI 画像では特徴的な所見を得にくいことから、その診断が難しいのではと考えられていましたが、最近は鋭敏に鉄を検出できる T2 スター強調画像や、自家率協調画像 SWI で撮像することで10歳未満でも黒質や炭素球の鉄沈着所見を確認できることが分かってきました国内で遺伝子診断を得てセンダ・ b ーパンと確定した15例の臨床症状を検討してみると前例でセンダ・ b ーパンに特徴的な経過を呈していました多くの患者は幼少期より痙攣を認め一部は難治性転換として治療を受けていることも分かりましたさらに手の浄土運動を呈する場合もあり当初はレッド症候群ではないかと考えられていた症例も存在しました脳に鉄が沈着する疾患ということでフェリチンなど鉄代謝に関係する検査値の変動も考えられますがその点に関してはまだよく分かっていません。治療は決定的な方法がないのが実情です。ドパミンアゴニストなどのドパミン製剤を使用しても、その効果は限定的で、薬剤のみでは症状の完全な改善には至りません。しかしながら、症状進行後間もなく、イントラセカールバクロフェンテラピー ITB 療法を開始したところ、進行を抑制でき指示歩行が可能で経口摂取も維持できている症例を私たちは経験しています対症療法ではありますがボツリンスとキシン療法と合わせて現時点で考慮される治療法の一つと考えていますセンダ b パンは全 XOM 解析などから X 染色体単 1XP11.23 にある WDR-45 遺伝子のデノボ変異が見出されこの遺伝子変異が原因であることが分かりました WDR-45 遺伝子はオートファジーに必須である質芽酵母の ATG18 遺伝子の人におけるホモログの一つであり WIP4 WD-40 リピートプロテインインタラクティングウィズホスフォイノチシドをコードする遺伝子です患者のリンパ学級を使用してオートファジーの活性を調べたところ活性が減少していることが分かりました経口免疫染色からは多くのオートファゴソーム形成が早期の過程で停止しており未完成の状態であることが示されましたつまり患者リンパ学級では VP4 の発言が著しく低下しオートファジーの活性も低下そして早期オートファゴソームの形成障害がありこれはセンダー,ビーパンがオートファジーの機能不全により発症する疾患であることを意味しますカナダにおいては比較的重い知的障害を有する41か系の小児においてデノボ変異を網羅的にスクリーニングしたところ1か系で WDR45 遺伝子の変異が見出されました。遺伝子検査が早期に実施されるようになると症状進行前に診断される症例が今後増えてくると予測されます次に微致症候群です微致症候群は EPG5 遺伝子の変異によりラブセブンを介したオートリソソームの形成が低下することによってオートファジー機能不全を生じる疾患で脳量の形成不全、白内障心筋症、複合免疫不全、色素沈着の減少などを特徴とする劣性遺伝性の多系統疾患です微致症候群の患者のエクソーム解析から EPG5 遺伝子の変異が同定されましたこれまでの研究からは EPG5 はオートリソソームの成熟に関与すると考えられていて微致症候群患者由来の繊維が細胞ではオートファジーの活性の低下とともにオートファジーの選択的な機質である B62 や NBR1 の蓄積が確認されましたビチ症候群の冒険例では心筋細胞の空方変性小脳プルキンエ細胞の軸索主題などの変性所見を認めましたさらに、動物モデルでは、大脳皮質の衰退ニューロンおよび脊髄の運動ニューロンが障害され骨格筋の筋原性の萎縮を認めましたニューロンおよびグリア細胞ではオートファジー基質の P62 が蓄積しておりオートファジーの活性の低下が認められ EPG5 遺伝子変異がオートファジー機能不全に関与することが強く示唆されます続いてジュベール症候群です。筋筋腸低下、呼吸異常、眼球運動執行、小脳チューブ低形成あるいは欠損を示す先天性の疾患で、原因遺伝子はこれまでに三十以上が知られています。そのうちの一つである INPP-5E は、オートファジーの最終過程であるリソソームとオートファゴソームの融合を促進することが示されていました。このことから、オートファジーの機能不全によって、ジュベール症候群が発症している可能性が示唆されます。最後に、オートファジー病の治療に関してです。オートファジー活性に影響する既存の薬剤は多く知られています。例えば、カルバマゼピンやラパマイシン、クロニジンなどが挙げられます。オートファジーを活性化することで、停滞していた分解機構が進み、分解と合成のバランスが改善することが予想されますがオートファジー活性だけに影響する薬剤があればより理想的ですそのような点からも創薬に関しては十分な可能性を秘めている領域ではないかと考えられます薬物以外にも遺伝子導入などの先進的治療も考慮されています以上オートファジーと小児疾患について解説しましたオーートファジーと小児疾患についてお話は自治医科大学小児科准教授村松和弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました